0: Vamos hermanos a leer la palabra del Señor e iniciamos el día de hoy un tema nuevo Otro tema muy interesantísimo de la palabra del Señor en el libro de Efesios Vamos a leer carta a los Efesios y leemos en el capítulo 4 versículo 11 Es donde vamos a estar meditando esta noche Y dice hermanos la palabra del Señor en el capítulo 4 Versículo 11 de Efesios Pero antes me gustaría que hiciéramos una oración Pidiendo al Señor que Él se mueva, se glorifique A través de esta maravillosa palabra Padre que estás en el cielo Señor te damos la gloria, la honra y la alabanza Padre te adoramos, te bendecimos Gracias porque nos das el privilegio de adorarte De exaltar tu santo nombre Señor Y ahora la oportunidad de meditar en tu bella palabra Señor palabra que edifica, que transforma que renueva Señor nuestro ser, nuestro corazón te pedimos que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos cada día ser transformados y esta palabra pueda dar su fruto Señor digno de arrepentimiento bendigo las vidas de mis hermanos que nos están sintonizando en estos medios Señor donde se está transmitiendo que tú llegues a sus corazones Padre que seas tú transformándoles oh Dios que el poder de tu presencia esté con ellos y que podamos ser instruidos a la luz de tu palabra Señor Echa fuera todo cansancio, todo estorbo, toda enfermedad Lo reprendemos en el nombre de Jesús Y que solo amore tu paz en medio de nuestros corazones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Efesios capítulo 4 versículo 11 Dice la palabra del Señor y él, mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir identificándose o edificándose perdón en amor Gloria a Dios Amados hermanos Como dije, corresponde iniciar un nuevo estudio esta noche No sé en cuántas partes nos ha de llevar, pero vamos a ir lento hermanos No creo que tengamos prisa, aunque pues como siempre yo procuraré terminar pronto Mas, Sin embargo, eh, podríamos tardarnos quizá dos o tres veces en este mismo tema pero yo quisiera y mi deseo siempre hermanos es que usted sea instruido claramente a la luz de la palabra Y que no hayan dudas en su corazón sobre los diferentes temas que he estado impartiendo Y si usted pues quiere revisar estos estudios de vuelta en su tiempo libre O cuando usted desea estas grabaciones quedan siempre en nuestra página restauracionedmonton.ca eh, Amados hermanos para comenzar este estudio primeramente debemos hacer una diferencia Entre lo que podíamos llamar o podríamos llamar ministerios primarios y ministerios secundarios Más adelantito le voy a explicar el por qué tenemos que hacer esa diferencia Y tome muy en cuenta en eso de que vamos a dividir los ministerios en primarios y secundarios esto hermanos por razones de que hay una tendencia dentro del pueblo de Dios De la iglesia de Cristo en llamar ministerio a cualquier labor que se realiza dentro de la iglesia Aunque desde un punto bíblico ministerios son solamente lo que nosotros llamamos los primarios Que básicamente son los que acabamos de leer pero como es de costumbre dentro del pueblo del, del Señor siempre se habla de por ejemplo el ministerio de la música, el ministerio de la radio, el ministerio para servir, el ministerio para determinadas habilidades etcétera. Pero cuando la, usamos la palabra ministerio en el lenguaje bíblico se está refiriendo a aquellos hombres que. Que amados hermanos han recibido algo especial de parte de Dios Es una ordenación especial para realizar una función específica Dentro del cuerpo de Cristo voy a repetir eso porque eso es muy importante Que hermanos nosotros llamamos ministerio en el lenguaje bíblico A toda aquella ordenación especial que hermanos, ha de realizar una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son estos ministerios primarios dentro de la iglesia? Quizás es lo que usted, usted se estará preguntando. Pues el apóstol Pablo, hermanos, aquí los menciona a su carta a los Efesios. Y vamos a iniciar de, estudiando el versículo 11, que fue con el que iniciamos. Esta noche y dice el versículo 11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas Y a otros pastores y maestros Al leer hermanos estos versículos nos, O este versículo más bien encontramos ahí Una lista que el apóstol nos presenta Acerca de los ministerios que el Señor da para su iglesia Y si leemos cuidadosamente hermanos ahí se nos está hablando De cinco ministerios diferentes Por ejemplo en primer lugar tenemos el ministerio del apóstol o del apostolado En segundo lugar tenemos el ministerio del profeta En tercer lugar el ministerio del evangelista En cuarto lugar el pastor el ministerio del maestrado ahora esos hermanos son los cinco ministerios que el apóstol Pablo está mencionando en las escrituras y además de eso debemos de repetir que esto es lo que nosotros también le llamamos ministerios primarios queden claro que entonces los ministerios primarios son aquellos que que han sido establecidos por la palabra del Señor en este caso por lo que ha mencionado el apóstol Pablo en este versículo 11 y como dije cualquier otro, otra, otro ministerio como acabo de mencionar por ejemplo el ministerio de la música, el ministerio de las cámaras, el ministerio de limpieza eh, no son aprobados por la Biblia o no, no, no hay un soporte por la Biblia Sino que son términos que nosotros ya nos hemos acostumbrado a mencionar Y que muchos ministros pues cometemos el error de, de nombrar ministerios Pero en realidad bíblicamente en el lenguaje bíblico solo hay cinco ministerios Y son los que yo acabo de mencionar y voy a estar mencionando hermanos a la luz de todo este estudio eh, En un lenguaje estrictamente bíblico hermanos solo estos cinco son los ministerios de ahí el de poder ser músico el de poder cantar el de tener habilidad para escribir no es un ministerio sino que estamos hablando de un lenguaje estrictamente bíblico y eso es donde nos queremos concentrar si eh, sino que hermanos estas habilidades que el Señor nos da para poder servir en su obra o oh, sí todas estas habilidades que el Señor nos permite para servir en su obra entonces por ejemplo el, 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 el ministerio de predicar a través de la radio a través de interpretar música todos estos hermanos eh, es un término que nosotros como dije es inadecuado por, porque no, no, no encajaría en un lenguaje bíblico entonces eh, simplemente son habilidades que usted tiene si usted eh, por ejemplo es un maestro en música y, y se mueve muy bien eh, básicamente es una habilidad pero no es un ministerio Pero como tantas veces se habla de esta forma que el pueblo del Señor ya está acostumbrado Entonces para solventar ese problema eh, hablamos de ministerios que son primarios Y son los que hemos leído y los otros ministerios entonces se llamarían ministerios secundarios Ya que como dije ya se ha establecido dentro de las iglesias que a todos se le llama ministerio entonces los primarios son los cinco y luego el resto pues son ministerios aunque no son apoyados por la Biblia Pero repito los ministerios primarios son el ministerio del apóstol, del profeta, el evangelista, el pastor y maestro La porción básica hermanos para poder iniciar hablando de algunas generalidades y eso es lo que quiero concentrarme el día de hoy sobre este tema de los ministerios, lo explica muy bien el capítulo 4 del libro de Efesios. Y vamos a continuar eh, leyendo, hermanos, el versículo 12 y el versículo 13, pero sin embargo voy a leerlo desde el 11 de una vez para que vaya fluido. Pero dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entonces en esta porción es sumamente interesante hermanos porque el apóstol Pablo aquí está detallando algunas cosas que son bien importantes acerca de estos cinco ministerios De los que hemos estado hablando Entonces eso es lo que vamos a ir viendo Pero en primer lugar hermanos observemos De que, o, o si sí, observemos estos versículos que ya leímos Y hermanos el, es el número Primeramente notemos el número de ministerios que hay como ya dijimos, apóstol, poeta, son cinco, ahí están meramente comprobados, o sea, no podemos nosotros agregar ni quitar, ¿verdad? Son cinco los ministerios, entonces ahí no hay más, no hay otro eh, que usted pueda agregar o quitar o, o sumar, sino que simplemente son cinco y ahí quedamos, eh, y lo, el resto pues cae bajo, bajo la categoría de... Eh, de, de básicamente secundarios amén bueno dentro de un momento estaremos entonces entrando lo que sería cada uno de estos ministerios o sea en qué consiste cada uno del por ejemplo el ministerio del, ap del apóstol del apostolado luego del profeta el evangelista etcétera vamos a ir detallando cada uno de ellos y cómo se manifiesta cuáles son sus frutos cómo funciona qué características tienen eh, pero eh, hermanos esta misma porción En segundo lugar podemos aprender La verdad de que estos ministerios No son una invención humana Eso es lo que tenemos que aprender como segundo lugar En primer lugar como ya mencioné Hermanos es que estos versículos que leímos Nos dan claramente que solo hay cinco o sea, Ya nos dio la cantidad de eh, de temas. Ahora viene lo segundo y es de que básicamente todos estos ministerios hermanos son meramente de Dios O sea no es un invento del hombre, no es eh, una cosa que se le ocurrió a alguien Sino que es una realidad que Dios mismo constituyó a estos hombres como ministros de Dios el hombre hermanos muchas veces puede levantarse y, o inventarse perdón Muchas veces puede inventarse algunos nombres que no tienen ningún fundamento bíblico Como por ejemplo se habla frecuentemente de títulos tales como reverendo, eh, superintendente Y otra serie de tantos apelativos que de títulos hermanos que la gente se ha inventado pero cuando ya hablamos de pastor o de profeta o del apóstol o de maestro, esos sí ya son títulos bíblicos que no han surgido de una invención del hombre, sino que eh, hermanos han venido directamente de Dios y han venido directamente de Dios para que el hombre no se vanagloríe para que el hombre no vaya a pensar que mire, yo, mire, yo, yo aparecí con semejante título, sino más bien son impuestos por Dios para que entonces evite toda vanagloria terrestre. Algo más que podemos aprender de esta porción que hemos leído es que nadie puede llegar a obtener estos ministerios de su propia iniciativa. Pues es Dios quien lo constituye. Solamente Dios es quien puede dar al hombre común, por ejemplo, el ministerio de apóstol. Eso es sumamente importante que usted y yo tenemos que entender. Muchas personas quieren agregarle títulos y ponerse acá y allá y, y hermanos llamarse quién sabe quién, pero son para su vanagloria, son para gloriarse ellos, pero Cristo no. Quiere eh, darle a nadie ese título para vanagloria del mismo Sino para, van a, para glorificar el nombre de Cristo Entonces solo Dios puede hacer de un cristiano común A un evangelista, a un pastor, a un profeta O a lo mejor a un maestro Ahora hermanos esto de los ministerios eh, Son bien preciosos pero también hay una gran responsabilidad entonces el por ejemplo yo he dicho hermano, Si Dios no nos llama a ninguno de estos ministerios Ni nos metamos ni pensemos por un segundo Que nosotros somos algo o que podamos contribuir en algo Si Dios no nos llama yo estoy en esto hermano, Porque el Señor me llamó de otra manera yo estuviera Haciendo otra cosa quizás vendiendo papas estuviera Allá afuera pero algo estuviera haciendo menos esto pero como Dios me llamó entonces mi compromiso es con Dios y Dios es quien me prepara, me respalda y eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante Entonces así con los cinco ministerios Entonces, yo no puedo simplemente llamarme el apóstol López no porque si Dios no me llama y Dios no me constituye un apóstol yo no puedo ser un apóstol y ese es el error que muchas iglesias están cometiendo hoy en día Que nombran apóstol a quien se le dé su gana Y hermanos y cargan una serie de títulos Y, y que son profetas y que son aquí, que son allá Pero la, la pregunta sería ¿Es Dios que los ha llamado? Y si Dios los ha llamado entonces por sus frutos se han de conocer Entonces solamente Dios es quien puede dar esta capacitación de ahí cualquier invento humano Cualquier esfuerzo por querer hacer De un hombre a un ministro Será meramente en vano No se pueden fabricar pastores No se pueden fabricar apóstoles Ni se pueden fabricar profetas Sino que estos tienen que ser Instituidos directamente por Dios Sencillamente De tal forma Que es un don que Dios da de eso hermanos precisamente está hablando el apóstol Pablo Cuando dice el Señor resucitó y dio dones a los hombres Eso es lo que quiere decir exactamente Y esos dones de los cuales está hablando Son los ministerios que mencionan el versículo más abajo O sea el siguiente versículo Pero hermanos así que si alguien recibió el ministerio del apóstol, eso fue una dádiva de Dios que se lo entregó. Y si alguien recibió el ministerio del profeta, eso también es un don o un ministerio que Dios le ha entregado. Y que no lo ha obtenido por esfuerzo o por ser intelecto o por, hermanos, ser inteligente, sabio, sino es por la gracia del Señor. En cuarto lugar podemos también aprender de este versículo El propósito que tienen los ministerios dentro de la iglesia El propósito hermano de que haya un pastor no es tan solo el de jactarse Como acabo de mencionar hace un rato de tener un título de, de decir el reverendo tal Hermanos sino su propósito está muy 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 detallado en el versículo 12 Y si usted lee el versículo 12 conmigo que lo vamos a, a leer más adelante Pero en el versículo 12 rápidamente dice a fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo él mismo el Señor mismo instituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo aquí podemos ver dos aspectos por los cuales Dios Ha dado los ministerios y hermanos los dos propósitos son en primer lugar tenemos el propósito que Dios lo ha dado para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio O sea que los ministerios generan otros ministerios No sé si me estoy dando a entender Un ministro hermanos que enseña cualquier cosa que sea La función que Dios le haya, le haya dado ya sea pastor, maestro, profeta, apóstol Todo ministro que es de Dios tiene esa importante función dentro de la iglesia y es de generar otros ministros Ese es uno, en primer lugar tenemos esa función O sea si yo como pastor que el Señor me ha llamado a esta iglesia Una de mis funciones es preparar a otros miembros de la iglesia Para que algún día ellos reciban el llamado de Dios para el ministerio también ¿Por qué? Porque la visión del ministerio es crecer Y algún día vamos a tener quizá unas cuantas miles de personas acá Y se va a necesitar la ayuda de otros ministros ¿Y de dónde van a venir los ministros? De acá mismo, de la iglesia mismo Entonces una de las funciones del ministro es levantar a otros ministros Y eso está bien marcado en el Nuevo Testamento Al igual que el Antiguo Testamento lo vamos a ver más adelante pero hermanos un ministro entonces que enseña en este caso mío por ejemplo es el de ser pastor Una de mis funciones es generar otros ministros y ese es un error que muchos pastores se olvidan Porque se concentran en un montón de cosas y se olvidan una de sus funciones primarias que es generar ministros Y la pregunta tal vez sería cómo hemos de generar ministros pues enseñándoles con nuestro ejemplo, mostrándoles a través de la Biblia Motivándoles, buscando en ellos, sembrando en ellos, sembrando en ellos Para que eventualmente uno va viendo la chispa que hay en ellos Y Dios va poniendo la gracia en cada una de esas personas Y Dios los va a llamar en su momento y en su tiempo Ahora el ministro que está forzado hermano eso no tiene visión porque ese lo que quiere es básicamente el salario o, o entretener Pero el ministro que ha sido llamado de parte del Señor Una de sus funciones es conseguir o multiplicarse en otros ministros Porque hermanos eh, lo dice con claridad el apóstol Pablo Que ha sido puesto con el fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio de tal forma entonces que los santos puedan llegar a convertirse en ministros Ahora claro estos ministros hermanos son los que enseñan dentro de la iglesia Con esto hermanos nosotros podemos aprender algo muy importante Y es que no hay escuela mejor para formar ministros que aquellos que se forman a la sombra o al amparo de otro ministro del Señor Eso es muy importante entenderlo Si hay hermanos por ejemplo otro pastor Y otros santos llegan a aprender del ministerio de ese pastor Entonces obviamente que de ellos más tarde Dios pudiera levantar otros pastores Pero eso es el método que Dios ha utilizado siempre Las iglesias primitivas hermanos o la iglesia primitiva perdón nunca Utilizó de escuelas, ni seminarios, ni institutos bíblicos Sino que todos los hombres que Dios hermanos ha usado Cuando subieron o escogieron a esos hombres Y esos hombres surgieron a través del ministerio Entonces a través de la enseñanza directa de otros Ellos fueron creciendo y de igual manera Llegaron a ser ministros en esos principios por ejemplo hermanos ahí tenemos el caso de Timoteo Si usted se recuerda Timoteo se formó directamente Del ministerio apostólico del apóstol Pablo Y esto no es solamente dentro de la iglesia Sino que aún en el antiguo testamento Podemos ver esos mismos principios Por ejemplo Josué si usted se recuerda Fue formado hermanos eh, a los pies de Moisés eh, ¿Quién más? Eliseo fue formado a los pies de Elías y lo mismo sucede en la iglesia del Señor que uno tras otro los ministerios se han ido forjando porque es de esa forma que se llega a aprender más del Señor entonces no son los títulos no son los las escuelas porque usted puede ir y hay mucha gente que está capacitada y tiene cartones que dice hermanos maestros doctores en la biblia pero su ejemplo dice mucho eso es muy importante entender Qué va a aprender a alguien hermanos así no estoy diciendo que eso sea malo pero si usted tiene el llamado de Dios entonces claro que sí, todo eso va a importar porque una de las cosas que el ministro tiene que hacer siempre es informarse es llenarse de más sabiduría cuanto pueda entonces el estudio es algo muy esencial pero nunca es al revés, nunca es el estudio antes que el llamado Puede ser, o sea, puede, yo por lo menos en mi caso así fue Yo primero fui a sacar mi, mi, mi estudio teológico Yo tengo una maestría para honra y gloria del Señor Y no lo digo para jactancia, simplemente para que usted vea Que puede suceder, que yo en ningún momento deseaba ser ministro yo siempre le huía al ministerio, yo nunca, nunca pensé con decir yo quiero ser pastor Casi por lo usual yo simplemente me vi más músico que otra, que otra cosa en la iglesia del Señor Pero entonces, pero me capacité entonces yo me dio la oportunidad del Señor de, de tomar unas clases de teología Saqué mi, mi maestría y ahí lo tengo gracias al Señor pero fue antes de mi llamado pero es ahora me viene a servir a mí en el ministerio de la obra del Señor. Pero de qué sirve hermanos yo tener un, ministerio, una, un estudio pero si no tengo un llamado de Dios. Entonces todo lo que yo haga y diga siempre será en lo humano. Siempre será en mi inteligencia humana y no en la gracia de Dios. Pero ahora hermanos que yo tengo al Señor, tengo el llamado de Dios, tengo el respaldo que Dios me da. Entonces es un ambiente diferente. Ahora quizá usted podría decir entonces hermano yo no voy a ir a la escuela No si usted siente vaya aprenda pero de igual manera procure en su llamado Si usted tiene el deseo de ser un ministro del Señor que eso es algo muy especial Y que no muchos lo tienen entonces pero igual si usted tiene ese deseo Entonces procure usted siempre buscar el llamado de Dios Eso es lo más importante porque si no hay llamado entonces no hay nada Ahí tenemos hermanos entonces los ejemplos que acabo de mencionar Que Josué se, se formó con Moisés, Eliseo con Elías Y ahí tenemos hermanos en épocas más recientes Por ejemplo si usted quiere otros más cercanos a nosotros Como por ejemplo Juan Knox Formándose bajo el ministerio de Juan Calvino Tenemos David Brainerd quien se formó bajo el ministerio de Jonathan Edwards Esos son hombres hermanos que formaron parte del ministerio del ministerio que han venido multiplicándose por mucho tiempo Hombres que Dios usó para su gran obra Misioneros que llevaron el Evangelio de Jesucristo a lugares nunca antes vistos hermanos Pero cómo se formaron a, la, a los pies de otro ministerio A los pies de otro ministro que fue como ejemplo para ellos Entonces esto decíamos hermanos que es una de las finalidades de los ministros para que haya otra finalidad también hay que mencionar eh, en el mismo versículo hay otro detallito que, que quiero que usted note conmigo Y es de que Pablo dice que ellos han sido para la edificación del cuerpo de Cristo O sea que la función de los ministros no se reduce solamente a formar ministros sino que también tiene el propósito y es de edificar a la iglesia del Señor. Dentro del cuerpo de Cristo, hermano, es muy claro que no todos llegarán a ser ministros. Unos serán ministros y otros no. Eso siempre es así. Pero como dice el apóstol Pablo, si todos predican, entonces, ¿quién será el que ha de escuchar? Y si todos son ojos, ¿dónde estará el oído? Por eso hermanos dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia a veces tendremos ocasiones cuando veremos que hay personas que alcanzan el ministerio Pero como hay otras que no alcanzarán pero también el deseo de ellos es de edificar eso es lo más esencial Para eso hermanos están los ministerios para edificar el cuerpo de Cristo por ejemplo el apóstol está para edificar la iglesia del Señor lo mismo el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro Todos ellos tienen la función, el propósito de poder enseñar al pueblo del Señor Por esa razón amados hermanos debemos comprender la gran importancia que tienen los ministerios en el cuerpo de Cristo El día que falten los ministerios hermanos entonces ya no habrá otro ministerio además de esto de lo que nosotros hemos hablado y entonces cómo se edificará el cuerpo de Cristo pero si hay verdaderos hombres de Dios, verdaderos pastores, verdaderos maestros que enseñen a Dios entonces pueden, eh, pues entonces tendremos la oportunidad de tener siempre el engendramiento de nuevos ministros o ministerios Y por otro lado tendremos también la oportunidad De que la iglesia del Señor sea edificada Esa función hermanos se debe de buscar siempre De que la iglesia siempre produzca ministros Produzca siervos del Señor Produzca personas que sean llamados para predicar el Evangelio Porque el pastor no lo puede hacer todo En este caso mío por ejemplo hermanos Yo soy hombre y algún día quizá me voy a enfermar, algún día quizá yo no voy a poder Pero tienen que haber hombres que prediquen la palabra Tienen que haber hombres que toman hermanos esta responsabilidad Y de decir yo también quiero ser parte de la obra de Dios y anunciar y llevar Por eso hermanos la iglesia nuestra fun, trabaja muy bien con el sistema celular ¿Por qué? porque el liderazgo en el sistema celular nos ayuda a predicar a esas personas y ahí se levantan grandes predicadores a través de los grupos familiares Así es como se descubren personas que tienen el llamado para predicar Como al igual que otros que no tienen O sea si no pueden predicar en una reunión familiar No mucho menos lo van a hacer frente de una iglesia de, tanta, de tantas personas entonces, Pero si no hubiese esa, esos, esos espacios entonces cómo se ha de saber por eso hermanos la gran importancia De que haya siempre hombres de Dios Que estén ministrando la palabra Cada uno dentro de las funciones Específicas que Dios le ha mostrado Pues esta es una forma hermanos Que la iglesia marchará siempre adelante Toda iglesia que no procura buscar Estos ministerios en su iglesia Será una iglesia muerta Será una iglesia sin futuro Será una iglesia que hermanos Se quedará a, a, a estática Por generaciones Apática, no habrá crecimiento Y obviamente hermanos El deseo de cada iglesia, el deseo de cada Ministro es que la iglesia Vaya creciendo, que la iglesia Vaya produciendo Líderes, supervisores lideresas que vaya hermanos La iglesia creando ancianos Que vaya creando pastores Que vaya creando evangelistas Hermanos misioneros Hombres que puedan a asumir el compromiso Porque hay muchas personas que se llaman misioneros Pero de vacaciones quieren ir Quieren ir a lugares donde está bonito Quiero ir a evangelizar hermano a, a Cuba O sea qué bonito ir verdad hermano Pero en realidad estamos nosotros logrando nuestro objetivo O sea estamos nosotros yendo a predicar Como nosotros decimos en realidad O estamos simplemente pasando el rato Esas son las cosas que la iglesia debe de procurar siempre Ahora en quinto lugar hermanos otra gran verdad que podemos desprender de este pasaje que acabamos de leer Es que también constituyen las generalidades acerca del tema de los ministerios Es en lo que respecta la duración que deben de tener estos ministerios O también podríamos hablar de la permanencia que ellos tienen en el versículo 13 el apóstol Pablo nos dice hasta cuándo estos ministerios estarán vigentes. Si usted lee el versículo 13 conmigo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este pasaje nos está hablando ahora sobre la duración que los ministerios han de tener Ya que entre estos cinco ministerios que hemos leído anteriormente Hay algunos de ellos que para la generalidad de las iglesias hermanos no representan un problema Como por ejemplo todos creen que hoy en día todavía está en vigencia el ministerio del pastor, del pastorado el ministerio del evangelista, el ministerio del maestro Sin embargo cuando se hablan ahora de los ministerios del apóstol o del profeta Ahí es donde comienzan ciertas discrepancias Ya que muchos dicen que estos ministerios cayeron eh, ya, ya no están funcionando Y que en la actualidad ya no hay tales ministerios como el apóstol o como el profeta Ahora esto es algo hermanos que no tiene fundamento bíblico La verdad es de que no hay ni un versículo en la Biblia donde diga que Ya la función del apóstol o del profeta ya dejaron de, de ser Sino que es meramente hermanos todo lo contrario Nos está diciendo este versículo que acabamos de leer Que hermanos aún permanecen en vigencia Las escrituras nos enseña que estos cinco ministerios Todos los ministerios o sea, incluyendo los de apóstol y profeta, están vigentes hasta el día que el Señor venga. ¿Por qué entonces eh, mucha gente dice, hermano, es que eh, el apóstol ya no existe, eh, el profeta ya no existe? Ahora, quizá de que ya no se producen es una cosa, pero de que son vigentes, son vigentes. Ahora, todo mundo se nombra apóstol, por ejemplo, hay mucha gente que tiene el título de apóstol Pero verdaderamente sus frutos confirman que son apóstoles O solo porque los nombraron apóstoles Esa es la clave Pero hermanos muchos ministerios ya, ya piensan Que esas dos funciones o esos dos ministerios Ya cesaron, ya no funcionan Pero el apóstol Pablo dice que Hermanos estos ministerios han sido dados para la edificación de la iglesia y para engendrar nuevos ministros como ya lo hemos dicho Pero también dice el apóstol Pablo que esto será hasta que todos lleguemos a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta que todos seremos a un varón perfecto a la medida de de la estatura de la plenitud de Cristo Yo creo hermanos que no hay creyente Tan orgulloso para llegar a jactarse Que ha alcanzado ya la medida De la plenitud de Cristo Yo no creo que alguien pueda decir Yo ya llegué, ya culminé A la medida de Cristo O a la medida así de la plenitud de Cristo Entonces yo ya cesó El ministerio del apostolado Es obvio hermanos que la altura de la plenitud de, de la excelencia de Cristo no la podemos alcanzar en esta vida, no la podemos alcanzar en esta vida, sino hasta que usted y yo seamos glorificados. Ahora la pregunta es, ¿cuándo seremos glorificados? Obviamente será cuando el Señor venga a levantar su iglesia, cuando se produzca el rapto de la iglesia. Entonces ahí alcanzaremos hermanos de un estirón a la estatura de la plenitud de Cristo Y entonces cuando ya tengamos esa estatura entonces habrá cesado la función de los ministerios Incluyendo como ya le dije los de los apóstoles y de, y, y de ser profeta Pero no habrá necesidad cuando nosotros lleguemos a tener esa estatura de la plenitud de Cristo ya no, habrá, ya no habrá necesidad de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros Ya no habrá nada de eso, entonces por qué, porque ya llegamos a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo Pues entonces ahí ya estaremos nosotros glorificados Pero mientras que eso no llega debemos nosotros de continuar siempre aprendiendo Siempre creciendo perfeccionándonos edificándonos dentro de la sagrada fe que Dios nos ha otorgado Y si lo hacemos entonces así llegaremos nosotros a alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo Porque para eso han sido dadas los ministerios de Dios para que nos enseñen para que nos instruyan para que nos siguen hermanos para que nos guíen los caminos en los caminos del Señor Esos son los ministerios O sea los ministerios en ningún momento han sido creados hermanos para eh, Para jactancia para demostrar a la gente que yo soy el doctor y, y reverendo y reventado no sé cuántas cosas No Dios no nos ha llamado a eso A, a mí hermanos sinceramente le digo a veces a mí, a mí no me gusta decir que soy pastor porque no me siento digno, yo digo que eso es un título hermanos es meramente fuerte, grande Pero hay gente que le encanta, hay gente que le encanta decir yo soy fulano de tal Yo miren mi título y miren mi y por jactancia, pero Dios no nos ha llamado para eso Dios está usando los ministerios para ir forjando a otros ministerios Enseñando a la iglesia del Señor Predicando el Evangelio de Jesucristo Para eso es Y este pasaje hermanos O en este pasaje queda también claro Que los ministerios son Para la iglesia de Dios de todos los tiempos O sea no solamente fue para la iglesia primitiva Sino para todos los tiempos Y no van a cesar hasta que Cristo venga por su iglesia Eso quiere decir que la iglesia Siempre ha tenido y sigue teniendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Que hoy en día ya no se frecuentan esa es otra cosa pero no porque ya Dios dejó de, 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 de usar personas así Simplemente lo que pasa es que las personas no quieren ser usadas por Dios muchos hoy en día están Hermanos tomando el papel de Jonás que están huyendo de su llamado Porque el Señor los ha llamado a predicar y lo que están haciendo es huyendo No están predicando ya no se está anunciando el verdadero evangelio de Dios La sana doctrina de Jesucristo ya no se está predicando ¿Por qué? porque la gente se está callada La gente se está llenando más de otras cosas menos de lo que debería estar lleno pero esto no es culpa de Dios, esto no quiere decir que Dios ya no está usando apóstoles Hermanos cuando vamos a entrar en, en, específicamente en el tema del apostolado Usted se va a dar cuenta que las cualidades no son tan difíciles como se piensan Pero eso sí hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir Pero entonces ¿por qué ya no hay muchos, porque la gente ya no quiere formar Los ministerios ya no quieren formar los ministerios se han acomodado, las iglesias se han acomodadas Las iglesias no quieren predicar, los, los miembros ya no quieren buscar de Dios Sino que oye hermano todo en línea verdad Oye hermano solo sírveme por favor eh, de, de, Deme la palabra con una cucharita, démelo a mi boca por favor O queremos un evangelio light O queremos un evangelio hermanos de microondas De drive through o sea que, pero démelo hermano pero rapidito por favor así corto a lo preciso no, no no se alargue tanto yo no tengo tiempo para andar sentado y escuchando a un loco ahí ya no tengo la gente ya no quiere pero es culpa de Dios no es simplemente culpa del hombre el hombre ya no está comprometido al nivel que debería estar comprometido entonces hermanos como dije esto hermanos de los ministerios Sigue siendo para iglesias del principio Como para hoy en día Dios puede, se sigue llamando Me imagino en diferentes partes del mundo Dios está llamando personas Para el ministerio y la obra del Señor Ahora como dije No todos somos llamados a ser apóstoles No todos somos llamados a ser profetas No todos somos llamados a ser pastores O evangelistas O maestros pero más de alguno tiene que hacer esa función. Yo conozco predicadores que son. Excelentísimos maestros. Hay otros que hermanos. Se mueven increíblemente. Predicando el evangelio por diferentes lugares. Y lo hacen tan bien. Yo conozco evangelistas que hermanos. Llenan estadios aún todavía. Pero ya son muy pocos. Pero eso no significa de que ya cesaron. Sino que simplemente. Se, esos todos los ministerios cesarán Hasta que hermanos Cristo venga por su iglesia Entonces vamos a resumir lo que hemos dicho eh, En primer lugar hemos dicho que hermanos Este pasaje eh, aprendíamos que estos ministerios No son de invención humana sino que son hechura del mismo Dios o sea que Dios lo ha puesto dentro de su iglesia Esto de los ministerios no es un invento humano Dios lo ha puesto en su iglesia Eso es primero Segundo es que también aprendemos en este pasaje que leímos Es que nadie puede llegar a ser un ministro por su propio esfuerzo Sino que eh, hermanos es Cristo quien lo constituye o sea usted no puede decir yo voy a ser Pastor y me voy a tirar al ministerio y Voy a hacer mi iglesia eh, no le va a Funcionar porque si Dios no le llama Nada va a funcionar por eso hermanos Todos aquellos que no tienen el respaldo De Dios aquellos que dividen iglesias no Tienen el respaldo de Dios porque se van En rebeldía y esos nunca prosperan es Cuestión de tiempo que Van a, van a cerrar Esa es la verdad O sea uno quisiera echarle flores Pero no se puede ir en contra De la verdad de la palabra de Dios Entonces amados hermanos Esto es una situación seria Si, si Dios nos llama Sigamos adelante El Señor nos va a cuidar Y va a estar con nosotros Pero si no, ni nos metamos Entonces en primer lugar Sabemos como dije que esto lo hace el Señor, Dios constituye los ministerios. En segundo lugar, nadie puede ser o recibir uno de estos ministerios en su propia cuenta, sino Dios lo constituye. En tercer lugar, aprendimos que la finalidad de la cual ha sido dada a estos ministerios es el doble. O sea, primero tenemos la función de engendrar otros ministros. Y en segundo para edificar el cuerpo de Cristo O sea todo aquel que es parte de estos cinco ministerios Tiene esas dos funciones Tiene el formar otros ministros O sea por ejemplo si es el apóstol si, Un ejemplo si yo tuviera el ministerio del apostolado Mi función es producir otros apóstoles Si yo tengo el llamado de evangelista Mi función es producir otros evangelistas y así sucesivamente entonces si yo soy pastor mi función es producir otros pastores Pero al igual como he de producir también mi función es edificar a la iglesia de Cristo ¿Cómo se edifica? a través de la palabra, predicando la palabra del Señor Predicando la palabra constantemente anunciando que Jesucristo es el camino La verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de la de él así de sencillo entonces todo esto Amados hermanos no, no, no es una cosa tan Simple como decir es que yo soy hermano Fulano de tal respétenme porque yo soy Aquí yo soy allá no usted y yo no somos Nada si el Señor no nos llama entonces Nosotros aprendemos que tenemos esos dos Funciones eh, de engendrar otros ministros y de edificar el cuerpo de Cristo Y finalmente como cuarto lugar eh, Aprendemos que estos ministerios estarán vigentes Hasta el rapto de la iglesia Que será el momento cuando todos hermanos Llegaremos a la, a la medida del varón perfecto Cuando Cristo venga por su iglesia hermanos entonces ahí se acabó toda función en esta tierra. O sea, qué chiste, ¿verdad? Después de que la iglesia ya no esté, existan eh, apóstoles o evangelistas, si ya la iglesia va a estar en el cielo gozando de, hermanos, la presencia misma de Dios. O sea, ya no va a haber necesidad. Entonces ahí va a cesar, ahí es donde nosotros llegaremos, como dice este versículo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es maravilloso, hermano, porque aquí ya no va. Qué inteligente soy yo, qué entrenamiento tengo yo, qué escuela, qué universidad fui. No para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, sencillamente se requiere obedecer su palabra y vivirla y ponerla en práctica. Disfrutar, hermanos, de las bendiciones que Dios nos da. Por eso hermanos una de las cosas que usted va a ver en los verdaderos ministros de Dios Son aquellos que no van en busca de ninguna otra cosa de, de vanagloria Ni de títulos ni de economía sino que van directamente a predicar el evangelio de Cristo Yo personalmente le puedo decir que yo aquí estoy porque Cristo me trajo para predicar a Cristo Y eso es lo que voy a hacer predicar al Señor yo voy a predicar a Cristo Si me escuchan o no me escuchan Yo ya cumplí con mi ministerio Por la cual el Señor me llamó Pero por lo menos yo sé Que en aquel día hermanos La sangre de todas estas ovejas Que están acá no caerá sobre mí Porque yo ya cumplí con mi ministerio Pero ¿qué tengo que hacer Tengo que seguir predicando Hasta que Cristo me diga Tengo que seguir anunciando El Evangelio de Cristo Hasta que el Señor me diga Ya cuando el Señor me lleve De este lugar entonces ya Dios sabrá para dónde me llevará Pero mientras tanto Yo seguiré predicando El Evangelio de Jesucristo Y de que solo Cristo puede salvar Puede cambiar Puede transformar, puede renovar Puede hermanos Fortalecer, puede sanar Puede liberar, puede cambiar Es maravilloso el nombre de Cristo Por eso hermanos cuando usted Reciba Y yo le insto a usted a que busque, anhélelo, hermanos, anhele el ministerio de Cristo a, No hay una cosa tan agradable, no hay una cosa tan especial Que hermanos servir a Cristo, que predicar su glorioso evangelio Oh hermano van a venir luchas, pruebas, dificultades y tantas cosas pero una de las cosas que nosotros estaremos seguros Es que el Señor siempre nos estará respaldando De una forma u otra Los cinco ministerios entonces que los que hemos hablado El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro hermano, Son los únicos cinco ministerios que respaldan la Biblia Punto y aparte No hay ministerio del músico no hay ministerio de las diaconisas, el ministerio de, de, de los niños. Esos básicamente son temas que las mismas personas lo han inventado en la iglesia. Pero lo que a ellos se refieren es decir, pues el área de músicos, ¿verdad? Pero como que el área no se escucha muy bien, entonces le han puesto, pues el ministerio de música. Pero en realidad, solo hablando bíblicamente, solo hay cinco ministerios. Eso es todo. Entonces por eso es que se han hecho esta, esta división de ministerios primarios y ministerios secundarios Solo como para decir bueno si vamos a llamar el ministerio de música Pues entonces cae sobre el, la categoría secundaria verdad en los ministerios secundarios Pero igual yo creo que en mi opinión más bien llamemos las cosas como son Solo hay cinco ministerios y el resto son habilidades que Dios nos da los músicos hermanos es, es, son habilidades que el Señor les da Si hay alguien que tiene el don para escribir es una habilidad que Dios le da No es un ministerio, eh, si hay alguien que le encanta la radio y se mueve Y tiene la voz y todo eh, no es un ministerio de la radio Es un área más de la radio, radial verdad Entonces queden claro que solo hay cinco ministerios Fuera de eso no hay otro que es lo que la palabra del señor nos enseña la próxima semana hermanos estaremos continuando con eh, entonces los, eh, los ministerios específicos que serían ya el del apóstol eh, el del profeta el de evangelista el de pastor y maestro y estaremos detallando de qué se, de qué se trata cada uno de ellos, y, y estudiando hermanos lentamente para que no hayan dudas Y si usted nota yo he estado repitiendo casi muchas cosas Pero no, no es porque ya no tengo nada más que decir Sino porque yo quiero que usted se le quede grabado en su corazón Porque de otra manera hermanos cómo vamos a aprender Si no, no, no se nos enseña Entonces por eso es que les digo estos estudios hermanos Nos ayudan y, y es de ir lentamente Yo no tengo prisa, nadie me está corriendo entonces quiero ir pausadamente para que usted vaya entendiendo cada uno de estos principios y hermanos llegue usted a disfrutar del de estudio de la palabra del Señor, amén. Así que dejamos entonces ahí hermanos el estudio de esta semana y continuaremos la próxima semana con eh, él sería, eh, el sería el que sería el primer ministerio en la cual vamos a estar hablando la próxima semana.